0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Erinnern Sie sich noch, letzte Woche habe ich Sie gefragt, ob Sie ein Problem haben. Und wenn Sie eins haben, dann haben wir uns angesehen, wie man eine prinzipielle Fragestellung oder ein prinzipielles Problem aufschlüsseln kann. Heute geht es eher um komplizierte bzw. komplexe Probleme. Ja, werden Sie jetzt sagen, äh, wenn man es mal bei Licht besieht, ist das doch ein und das andere, das sind doch nur unterschiedliche Wörter für eine und die andere Sache. Nicht ganz. Folgt man dem Kai-Nevin-Ansatz, den Dave Snowden mal entwickelt hat, dann differenzieren wir an dieser Stelle zwischen einfachen, komplizierten und komplexen Problemen. Bei einfachen Problemen besteht eine klare Ursache-Wirkungsbeziehung und die ist eigentlich auch allen Beteiligten sehr schnell einleuchtend und bekannt. Bei komplizierten Problemen sieht die Sache schon etwas, das sagt ja der Name schon komplizierter aus. Auch hier gibt es eine eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehung, sie ist nur nicht so offensichtlich. Es bedarf genauerer Analysen und eventuell speziellen Expertenwissens, um diese zu erkennen. Die Lösung von komplizierten Problemen erfolgt am besten durch sogenannte Best Practices oder eben anders ausgedrückt durch bestimmte geprüfte und standardisierte Verfahren die es natürlich erst einmal zu ermitteln und zu testen gilt. Ein Flugzeug in einem Flugsimulator zum Beispiel virtuell zu fliegen, ist ein klassisches kompliziertes Problem. Oder zumindest Sie erarbeiten dort die entsprechenden Lösungen. Es gibt eindeutige Ursache und Wirkung. Sie bedürfen allerdings schon einer gewissen Ausbildung und eines gewisses Trainings, um überhaupt hier klarzukommen, denn sie haben ja ein ausgewachsenes Flugzeugcockpit vor sich. Die verschiedenen Situationen, denen Sie ausgesetzt werden können, lösen Sie durch die Anwendungen von sogenannten Best Practices, also von bestimmten standardisierten Verfahren, was ist zu tun, wenn Sie Vogelschlag in den Triebwerken zum Beispiel haben oder es zieht überraschend ein Gewitter vor Ihnen auf oder, oder, oder. Bei einem komplexen Problem, na Sie ahnen es wahrscheinlich schon, wird es deutlich komplexer eben. Nämlich wir haben hier keine klare Ursache-Wirkungsbeziehung mehr. Die Auswirkung einer Aktion können wir vielleicht im Nachhinein erkennen und das auch nicht immer. Komplexe Probleme kann man also auch nicht mehr mit klassischen Kontrollansätzen, also Best Practices lösen, es gibt sie einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr ohne weiteres planbar, was das Ergebnis sein wird, man muss sich also auf Unsicherheiten in der Vorhersagbarkeit einlassen. Lösungen für komplexe Probleme lassen sich nur schrittweise entwickeln. Komplexe Probleme tauchen immer dann auf, wenn man Systeme miteinander koppelt und es dann auch noch Rückkopplungsschleifen gibt. Das heißt, das Ergebnis beeinflusst wiederum den Ausgangswert. In der Informatik spricht man hier auch von Rekursion zum Beispiel. Hier kann eben die Vorhersehbarkeit oder auch eine exakte mathematische Lösung eines Problems schlichtweg unmöglich werden und das ganze System verhält sich chaotisch. Chaotische Systeme kennen wir schon länger, sie tauchen in der Physik auf, sie tauchen in der Chemie auf und man spricht dann hier immer gerne von nicht linearen Zusammenhängen. Aber auch in der Wirtschaft oder in Unternehmen stoßen wir auf komplexe Probleme. Komplexe Probleme sind zum Beispiel die Konsequenzen von Unternehmensfusionen, sogenannten Merchants and Acquisitions. Wenn zwei Unternehmen zusammengehen, fusionieren nicht nur zwei Unternehmenskulturen, sondern eben auch zwei Unternehmenshierarchien, Strukturen, Personalstrukturen. Und alle daraus folgenden organisatorischen Veränderungen können sehr komplex werden. Also das heißt, wir haben ganz viele Systeme, die miteinander verkoppelt sind und an dieser Stelle liegt dann eben kein einfacher Lösungsansatz auf der Hand. Es gibt zwar immer wieder Unternehmensberatungen, die genau das versuchen. Das heißt, bei einer Unternehmensberatung machen wir erstens, zweitens, drittens nach dem Schema F. Und meistens funktioniert genau das dann nicht mehr. Aber das kommt dann erst auf, wenn der Unternehmensberater seine Rechnung geschrieben und das Unternehmen natürlich schon lang verlassen hat. Um derartig komplexe Probleme zu lösen, haben sich in den letzten Jahren in Management- und Unternehmerkreisen verschiedene Ansätze herauskristallisiert. Diesen Methoden ist gemeinsam, dass sie nicht gleich das offensichtliche Problem lösen wollen, sondern erst einmal das Problem an sich auseinandernehmen und schauen, was es da noch für grundlegendere, tiefer liegende Probleme geben kann. Das heißt, das komplexe Problem wird erstmal in ganz viele kleinere Probleme zerlegt. Ziel ist es hier erst einmal sozusagen das Grundproblem aufzudecken. Wir nennen diesen Prozessschritt auch immer gerne divergentes Denken. Ein ganz ähnliches Vorgehen, gilt jetzt auch eben für die Lösung der Probleme. Das heißt, man nähert sich den vielen kleinen Problemen oder auch dem Grundproblem und versucht für diese einzelne eine Lösung zu finden, um diese verschiedenen Lösungen wieder zu einer Gesamtlösung zu fusionieren. Und hier, man kann es sich schon fast denken, sprechen wir dann, dann eben von konvergentem Denken. Dieser Ansatz, der im Ursprung aus dem Wissensmanagement stammt, hat in ganz viele verschiedene Bereiche ausgestrahlt. So zum Beispiel im klassischen Business Coaching. Wenn wir also ein Problem haben, oder besser gesagt, der Kunde kommt mit einem Problem, dann ist eben ein Ansatz, dass man das Problem erstmal in verschiedene Faktoren Auflöst. Ich habe das letztes Mal ja schon angesprochen, da hatten wir dann eben, was beflügelt ihn, was blockiert ihn, was ist das Ziel, was ist das Ziel dahinter und was passiert, wenn eigentlich nichts passiert. Und ich werde nicht müde hier immer zu erwähnen, dass falls Sie eine solche Methode auf Ihre eigenen Schwierigkeiten oder Ihre eigenen Gedanken anwenden wollen, dass Sie dies aufschreiben sollen. Das ist ein Ansatz. Sie könnten natürlich das Ganze zum Beispiel auch aufmalen. Wenn Sie sagen, nee, schreiben ist mir zu mühsam oder zu abstrakt, ich habe Bilder im Kopf, ja dann bringen Sie eben die in irgendeiner Form aufs Papier. Ein weiterer Ansatz, der sich hier in den letzten Jahren gerade im Business Coaching etabliert hat, ist, dass man diese verschiedenen Analysefaktoren, mal anfängt, im Raum zu visualisieren. Das heißt, man legt sie einfach mal aus und schaut mal, welche Beziehungen sich hier zueinander entwickeln. Das Schöne ist, Sie können quasi in Ihrem eigenen Problem, wenn Sie das auf dem Boden zum Beispiel auslegen, richtig gehend herumlaufen. Sie können das Problem von verschiedenen Standpunkten betrachten und den Perspektivwechsel durchführen. Das, was man im Coaching immer gerne tut, aber eher im Kopf des Coaches einen Perspektivwechsel herbeiführen, lässt sich hier ganz plastisch umsetzen. Einen ganz ähnlichen Ansatz, indem man eben Probleme zerlegt und dann eben visualisiert, verfolgt das sogenannte Design Thinking. Und noch ein weiterer Ansatz, der es relativ neueren Datums, aber wie ich finde, originell, ist Lego Serious Play. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um die berühmten dänischen Klötzchen. Das wirkt auf Anhieb ein bisschen verwirrend. Was sollen ausgewachsene Unternehmer, Vorstände, Unternehmenslenker oder sonstiges Management in einem Workshop machen? Sie sollen mit Legos spielen? Schaut man sich das etwas genauer an, dann stellt man fest, dass es sich hierbei eigentlich auch nur um eine Visualisierungsmethode handelt. Nur dass eben diesmal keine Folien, wie sie gerne im Design Thinking verwendet werden oder Zeichnungen oder Worte verwendet werden, sondern eben die berühmten Klemmklötzchen. Und auch hier geht es nicht einfach wild drauf los, dass man sagt, na ja, wir haben jetzt hier ein Bündel Legosteine, dann legen sie doch mal los, sondern es hat, durchaus seinen soliden Hintergrund und eine klare Struktur. So unterscheiden wir beim Lego Serious Play insgesamt zwischen vier verschiedenen Stufen. Das ist einerseits die Challenge, die wird vom Moderator oder auch gerne in deren Fachchinesisch als Facilitator benannt. Das heißt, was soll visualisiert werden? Im zweiten Schritt geht es dann um das eigentliche Bauen, wofür es eben auch nur eine begrenzte Zeit vorgesehen ist. Im dritten teilt jeder, was er gebaut hat und erklärt den anderen aus der Gruppe, wie das jetzt darzulegen und was es darstellen soll. Und im vierten Schritt wird das, was man erfahren hat, nochmal reflektiert, Verständnisfragen können gestellt werden, es geht etwas tiefer. Diese vier Schritte können dann wiederum in ein komplexes System eingebunden werden. Das heißt, man nutzt die ersten Durchgänge erst einmal dafür, die verschiedenen Teilprobleme zu identifizieren und vielleicht dafür schon mal Lösungen zu finden, und dann später diese Lösung mit weiteren Lösungen zu gruppieren, bis man im Grunde am Ende eine ganze Landschaft beieinander hat. Dies ist dann eine Problemlösungslandschaft und jeder weiß ja Bescheid, weil man sich ja immer zwischendurch ausgetauscht hat, was welches Symbol oder besser gesagt welches Modell zu bedeuten hat. Die psychologische Idee hinter Ansätzen wie eben Lego Serious Play ist die Verbindung zwischen Hand und Hirn. Wir haben eine starke Verbindung eben zwischen unserem Gehirn und unserer Hand. Das hat natürlich nicht zuletzt mit den unzähligen Nervenzellen, die die beiden verbinden, zu tun. Und vielleicht kennen Sie das ja selber, wenn Sie sich etwas überlegen dann greift man doch gerne mal zu einem Zettel und notiert sich etwas oder skizziert etwas bzw. konstruiert etwas. Man sagt dann eben auch so schön, ich muss meine Gedanken auf Papier bringen. Genauso können Sie natürlich auch Modelle bauen oder eben Klötzchen zusammensetzen. Der Grundgedanke ist genau der gleiche. Wie immer bei derartigen komplexen Methoden, um etwas zu visualisieren, empfiehlt es sich nicht, dies einfach aus dem hohlen Bauch zu machen. Also nur weil Sie ein paar Legos noch vielleicht von den Kindern zu Hause haben, sind Sie nicht der geborene Lego Serious Play Facilitator. Hier empfiehlt sich wie so häufig eine valide Ausbildung. Diese sollte natürlich neben den entsprechenden theoretischen Grundlagen auch die diversen Moderationstechniken verbinden, die eben erforderlich sind, um einen solchen Workshop zu leiten. Wenn Sie also in nächster Zeit zu einem solchen Workshop eingeladen werden sollten und der Moderator packt plötzlich lauter Legosteine ein, wundern Sie sich nicht, der Mensch hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht, Bleiben Sie einfach mal ergebnisoffen und stürzen sich ins Geschehen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle wie immer eine gute Zeit. Freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiederhören. Bis bald, Ihr Ulrich Bössner